0: Marketing Wonderland, der Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Wir zeigen, was erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher macht.
1: Ich glaube, eine Story, damit sie erfolgreich ist, muss eine Emotion auslösen. Ich möchte darüber erzählen oder ich möchte sie teilen. Im klassischen Journalismus nennt man sie eine Küchenrufgeschichte. Also man sitzt zusammen und dann sagt der eine zum anderen, wusstest du schon? Also ruft in die Küche und äh, sagt, hey, hast du gelesen oder hast du gehört das? Und das ist eine gute Geschichte. Man möchte sie teilen. Das ist Andrea Bleicher. Andrea
2: ist Gast unserer ersten Episode von «Marketing Wonderland». Marketing Wonderland ist der neue Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Hier hören Sie, was Unternehmen noch erfolgreicher macht. Mein Name ist Claudia Gabler, ich bin CCO bei BMQ Partners und ich freue mich heute mit Andrea Bleicher, der Gründerin von Panda und Pinguin, das ist die Storytelling-Agentur in der Schweiz, zu schauen, wo es denn in Zukunft hingeht mit dem Content-Marketing. Sind eigentlich TikToker die besseren Journalisten? Wo muss man sich in Zukunft präsentieren, wenn man sichtbar sein will bei seiner Zielgruppe? Darüber und noch mehr möchte ich mich in der nächsten halben Stunde gerne mit Zürichs Nummer 1 Storytellerin Andrea Bleicher unterhalten. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Wir kennen einander. Wir dürfen uns duzen. Ja, vielen Dank. Andrea, es ist ja nicht weiter verwunderlich, dass du Geschichten liebst. Du warst selbst jahrelang als Journalistin tätig, zuletzt auch als Chefredaktorin beim Blick und bei der Sonntagszeitung. Vor fünf Jahren hast du dann deine eigene Agentur gegründet, Panda und Pinguin, und entschieden, Geschichten erzählen, also Storytelling, das ist eine Kommunikationsstrategie. Können wir zu Beginn vielleicht klären, Journalismus und Storytelling, wo ist denn hier genau der Unterschied?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob es einen Unterschied gibt, beziehungsweise es gibt sehr viele Schnittmengen. Also eine gute Journalistin, ein guter Journalist überlegt sich ja, was ist eine interessante Geschichte, also was interessiert seine Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich glaube, beim Storytelling geht es um das Gleiche. Also was interessiert die Zielgruppe? Was ist eine gute Geschichte? Und eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, ob sie in der Zeitung erscheint, also in einem journalistischen Produkt, oder ob sie äh, vielleicht in einem internen äh, mitarbeitenden Magazin erscheint, bleibt schlussendlich eine
2: gute Geschichte. Das heißt, es geht um die Geschichte. Warum hast du dann
1: schlussendlich die
2: Fronten gewechselt?
1: Ja, da gibt es äh, mannigfaltige Gründe für den Frontenwechsel, wenn man so sehen möchte. Ich glaube eher, ich habe das Beste aus dem Journalismus mitgenommen, äh, nämlich äh, das Geschichten erzählen. Und wir haben dann beschlossen, also meine Geschäftspartnerin und ich, als wir uns überlegt haben, um was soll es bei unserer Firma gehen, dass wir das gerne nehmen möchten und einfach äh, statt für die traditionellen Medienhäuser möchten wir das gerne in den Dienst von Organisationen und Firmen stellen. Aber eigentlich das Herz, die gute Geschichte, die bleibt eigentlich dieselbe.
2: In Österreich würde man dich vielleicht Geschichteldruckerin nennen. Das ist ein lustiger Begriff. Ähm, manchmal sind damit auch Menschen gemeint, die Geschichten erzählen, die vielleicht nicht so 100 der Wahrheit entsprechen oder ganz leicht übertrieben sind. Äh, wie siehst du das? Birgt das Geschichtenerzählen vielleicht auch Gefahren, wenn zum Beispiel Geschichten dann plötzlich als Wahrheiten verkauft werden oder wenn sich dann im Internet Communities herausbilden, die ihre Meinungen kundtun und es sich zur Aufgabe machen, sich permanent quasi wie selbst zu bestätigen und keine anderen Meinungen mehr zulassen?
1: Also ich glaube, mindestens so wie wir das Storytelling verstehen. Also Es gibt ja da unterschiedliche Auffassungen, was das sein könnte. Zum Beispiel die Werbung hat ja auch das Gefühl, die klassische Werbung, dass sie auch Storytelling machen. Da geht es aber eher um Fiktion. Wir machen keine Fiktion, sondern bei uns ist das Storytelling tatsächlich die Dienstleistung ist eine authentische Geschichte, also eine wahre Geschichte, da ist nichts erfunden, erstens mal die Geschichte zu erkennen, was ist interessant und sie dann möglichst interessant zu erzählen. Also ich verstehe zwar natürlich die Frage äh, tatsächlich und ich, ich glaube, es gibt tatsächlich die Gefahr, wenn man möglicherweise Storytelling auch falsch versteht, äh, aber es geht nicht, bei uns geht es nie um Fiktion, äh, sondern es geht um die wahre, authentische Gute Geschichte. Das heißt, äh, nicht
2: Geschichten erfinden, auch nicht dicker auftragen, als sie sind, sondern wirklich so bei der Wahrheit bleiben. Äh, kehren wir noch mal kurz zurück zu den sozialen Medien. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und äh, wir haben kürzlich ein Zitat gelesen vom Werber Dominik von Matt und er hat gesagt, Immer mehr Menschen stecken in Meinungsblasen fest und fühlen sich durch Andersdenkende provoziert, beleidigt oder bedroht. Das ist unbestreitbar eine Folge des Siegeszuges der sozialen Medien. Aber diese Situation wird sich nicht mehr ändern, eine Rückkehr zur alten Normalität gibt es nicht. Frage an dich, liebe Andrea. Denkst du, macht uns Facebook immer intoleranter?
1: Ich weiß nicht, ob uns Facebook intoleranter macht oder ob es die Intoleranz sichtbarer macht. Ich glaube, da gibt es äh, beide Möglichkeiten, dass beide wahr sein können. Was ich allerdings tatsächlich feststelle, ist, dass man in Bubbles kommuniziert und dass man natürlich auch in Bubbles verkehrt. Früher ist das wahrscheinlich eher analog passiert, jetzt passiert es in den sozialen Medien. Und ich glaube schlussendlich, das hat natürlich auch etwas Menschliches. Also man möchte sich auch in seiner Meinung bestätigt fühlen. Und das schafft man sich, nicht, das schafft man natürlich, wenn man mit Gleichgesinnten kommuniziert, macht es vielleicht auch etwas langweiliger, weil ein schöner Dialog natürlich auch erfrischt und neue Ideen dazukommen. Ich, ich glaube, das macht das Ganze erst interessant. Äh, aber ich glaube, es ist durchaus auch verständlich, eben indem man sich Bestätigung sucht, ist das eine Gefahr? Also ich sehe die Gefahr eher äh, in diesen sehr aktivistischen Gruppen, die dann andere Individuen oder Meinungen angreifen und auch gezielt angreifen, weil ich glaube, das ist wahnsinnig schwer auszuhalten für Menschen. Es ist ja so, dass der Einfluss der sozialen
2: Medien wächst. Das können natürlich Gründe dafür sein. Jener der großen Zeitungen sinkt aus deiner Sicht. Was ist denn hier genau passiert?
1: Ich, ich glaube, da haben möglicherweise die großen Zeitungen äh, den Trend der Zeit nicht erkannt, weil es hätte ja auch niemanden ein Medienhaus daran gehindert, zu sagen, hm, diese Erfindung dieses Internet, das ist doch auch ganz interessant, da könnten wir auch mitmachen. Oder, ui, Mobiltelefone, das ist ja auch was für uns, wieso machen wir da nicht mit? Man hat das anderen äh, überlassen und jetzt muss man sich auch nicht grämen, sondern das ist dann halt so, man hat äh, einen Trend nicht erkannt, hat nicht reagiert. Und jetzt sitzt man auf etwas, dessen Zeit möglicherweise auch in der Technologie, ich würde jetzt nicht sagen ganz abgelaufen ist, Papier wird es ja immer geben, aber das jetzt halt sich verändert hat und, und da muss man auch nicht traurig sein, sondern ich denke, das hat man sich selber zuzuschreiben. Also die Tageszeitungen hatten ihre Zeit sozusagen,
2: hatten auch ihre Zeit, sich zu erneuern. Braucht es die Tageszeitungen noch, wenn die Leute doch viel lieber TikTok-Videos schauen und Instagram-Stories konsumieren?
1: Ganz persönlich lese ich natürlich äh, auch gerne noch eine Zeitung auf, auf Papier äh, und möchte die auch nicht verschwinden sehen. Ich, ich habe zwei Kinder, die sind 16 und 18 Jahre alt und denen muss ich nicht mit einer Zeitung kommen. Und da ist quasi die Frage, braucht es die Zeitung noch gedruckt? ist wohl die Antwort sehr bald nein, auch wenn ich das selber traurig finde, aber so ist es nun mal. Braucht es die Inhalte der Zeitung noch? Äh, würde ich äh, denken, die braucht es unbedingt. Die Frage ist, in welcher Form produziert man sie? Genau, und zur Form
2: äh, vielleicht eine Anschlussfrage. Medien wie NZZ oder auch 20 Minuten produzieren ja heutzutage auch Unternehmenscontent, betreiben also auch Storytelling, also Inhalte, die eine Marke oder ein Unternehmen bekannter machen sollen. Und sie publizieren diese in den Zeitungen und auch in ihren Kanälen. Zwar sind diese Kanäle mal mehr, mal weniger offensichtlich auch gekennzeichnet, aber wird hier nicht klar auch die Linie zwischen Journalismus und Storytelling, Storytelling überschritten?
1: Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, weil es die Medienhäuser auch unterschiedlich handhaben. Also ich denke, schwierig wird es, äh, wenn man im Auftrag von Kunden eigene Journalistinnen und Journalisten beauftragt, einen Artikel zu schreiben. Da vermengt es dann ganz klar. Hingegen, wenn man sagt, wir haben bei uns eine Abteilung, wie zum Beispiel Tamedia das macht, die nennen das da Commercial Publishing, die publizieren sonst nicht für die Media produkte äh, sondern nehmen Aufträge entgegen. Das ist dann auch in der Zeitung ausgewiesen, äh, dass das so entstanden ist. Dann muss ich sagen, Warum sollen Firmen nicht die Skills äh, von Leuten beanspruchen, die es können? Also da sehe ich dann nichts Verwerfliches, sondern das ist dann, äh, finde ich, ein durchaus zulässiges Modell. Ich finde es eher schwierig, wenn man heute im Auftrag etwas macht und morgen soll man angeblich wieder als unabhängiger Journalist vielleicht zum Gleichen. Ich finde, das ist eine Vermischung, die nicht geht. Also die geht auch im Kopf äh, der Journalistinnen und Journalisten, die geht nicht. Journalisten oder TikToker, was denkst du, wer
2: sind die Influencer der Zukunft? Wer macht Erfolgreicher sichtbar in dieser ständigen Nachrichtenflut, der wir ausgesetzt sind?
1: Wenn man es jetzt anschaut, ich, ich sage jetzt auch mal generationenbezogen, würde ich jetzt auch mal denken, dass es wahrscheinlich schon Generationen gibt, äh, die eben quasi die klassischen Medien, wo halt auch Journalisten und Journalisten ähm, ihre Beiträge haben, gar nicht konsumieren. Also da würde ich ganz klar sagen, natürlich sehen die, was auf TikTok passiert. Und ich glaube auch auf TikTok können auch selbstverständlich ernsthafte Inhalte auch äh, vermittelt werden. Das ist ja nicht nur Jux und Dollerei, sondern auch da funktioniert das auch. Ich glaube im Moment ist es aber tatsächlich so, dass es natürlich gibt es auch noch die Journalisten, die eine Meinung haben und auch noch auch noch Einfluss haben auch auf die politische Meinungsbildung, wo sich das in Zukunft hinbewegt, finde ich das ist relativ schwierig abzuschätzen, weil man weiß ja auch nicht bei den ganzen sozialen Medien gibt es ja auch Ups und Downs. Also gibt es ja Trends von Plattformen, die kommen und gehen. Alles ist sehr schnelllebig geworden. Also sich da sehr lange als Meinungsbildner zu behaupten, scheint mir relativ anspruchsvoll. Sie hören
2: Marketing Wonderland. Unser Gast heute, eine der besten Storytellerinnen der Schweiz, Andrea Bleicher von Panda und Pinguin.
0: Sparks of Wonder Sie hören Marketing Wonderland. Wir werfen einen neuen Blick auf gewohnte Dinge. Wir nennen es Sparks of Wonder, Marketingbegriffe erhellend neu erklärt. Heute Vanity Metrics. Haben Sie sich auch schon gewundert, was Vanity Metrics sind und ob Sie wirklich etwas mit Eitelkeit zu tun haben? Vanity-Metrics sind Kennzahlen, Messgrößen, die uns zum Beispiel sagen, wie viele Besucher auf unserer Webseite sind, wie viele Follower unser Firmenaccount auf LinkedIn hat und wie oft unser letzter Post geliked wurde. Natürlich ist es toll, viele Likes zu erhalten. Das sagt aber noch nichts darüber aus, welchen Impact sie auf unseren Geschäftserfolg haben. Hierzu müssen wir andere Daten anschauen, und zwar die «Actionable Metrics» haben die vielen Klicks zu mehr Kundenkontakt geführt, zu Anrufen oder gar Käufen. Nur wer diese Daten verfolgt und sammelt, erhält ganz klare Hinweise, was auf den Kommunikationskanälen funktioniert. Im Gegensatz zu Vanity Metrics lassen diese Actionable Metrics Handlungen ableiten, die zum Erfolg führen und nicht nur dem Ego schmeicheln. Alle Folgen zum Nachhören gibt auf bmqpartners.com podcast. Sie hören Marketing Wonderland.
2: Ich bin Claudia Gabler von BMQ. Zurück zu unserem Gast, der Storytellerin Andrea Bleicher. Andrea, Unternehmer haben ja oft mehr Geld als Medienhäuser. Nutzen Sie das auch sinnvoll und werden Sie vielleicht damit in Zukunft sogar zu den besseren Medienhäusern, ganz nach dem Vorbild von Red Bull?
1: Ich glaube, dass tatsächlich die Unternehmen wahnsinnig große Möglichkeiten haben, sehr erfolgreich zu sein mit ihren Inhalten, wenn sie es denn richtig machen. Äh, sie haben die Möglichkeiten, auch Formen zu produzieren und möglicherweise auch aufwendigere Sachen herstellen zu lassen, die die Medienhäuser heutzutage gar nicht mehr haben. Da sehe ich auch eine sehr große Chance. Wenn man das ernsthaft äh, wahrnehmen möchte, glaube ich, das könnte ganz interessant sein. Man könnte sogar noch anspruchsvoller und weiter denken als zum Beispiel Red Bull das macht. Die sind ja dann auch eher in die klassischen Medien, die machen ein Heft und so weiter und so fort. Aber ich denke auch an digitale Formen, die man herstellen kann als, als Unternehmen. Und Ich glaube, da gibt es viele, viele, viele interessante Möglichkeiten, die es auszuschöpfen gilt. Unternehmen
2: arbeiten ja unter anderem mit TikTokern zusammen. Welche Qualitäten muss denn eine Story haben, dass sie gut ist, sprich Actionable Metrics provoziert
1: und nicht nur ein paar Likes? Ich glaube, eine Story, damit sie erfolgreich ist, muss eine Emotion auslösen. Eine weitere Sache, die man messen kann, ob eine Story interessant ist oder nicht, ist, dass man sie weitergeben möchte. Ich möchte darüber erzählen oder ich möchte sie teilen. Im klassischen Journalismus nennt man sie eine Küchenrufgeschichte. Also man sitzt zusammen äh, am Tisch und dann sagt der eine zum anderen, «Wusstest du schon?» Also ruft in die Küche äh, und sagt «Hey, hast du gelesen oder hast du gehört das?» Das, und das ist eine gute Geschichte. Man möchte sie teilen.
2: Woran erkennst du so eine Küchenrufgeschichte? Woher Weißt du, das ist jetzt so eine Geschichte, die weckt Emotionen, die wird erfolgreich sein. Das ist so eine Story, die werden die Leute lesen, anschauen und teilen wollen. Und vielleicht sogar macht sie noch Lust, eine Action zu provozieren.
1: Ich denke, eine gute Story ist möglicherweise immer auch eine Story, die auf eine Art berührt. Sie löst eine Emotion aus bei mir. Im Journalismus gibt es etwas, das nennt sich Relevanzkriterien. Das lässt sich eigentlich immer auf alle Stories äh, anwenden. Äh, Nähe ist eine, äh, äh, etwas, äh, was eine Geschichte relevant macht. Oder Newswert ist eine, etwas, das eine Geschichte relevant ist. Also man hört zum ersten Mal davon oder es passiert in meinem Umfeld und so weiter und so fort. Und oft reicht es, wenn sie drei davon erfüllt und wenn es keines davon erfüllt, sollte man die Geschichte gar nicht machen. <lacht> Dann
2: sollte man sie lieber lassen.
1: <lacht> ja, ja, genau. verstehen. <lacht> was
2: können denn äh, Journalistinnen von TikTokern lernen? Ist es die Nahbarkeit oder was
1: machen die denn einfach besser? Ich glaube, die haben ihr Zielpublikum sehr gut erkannt. Also sie versuchen auch nicht unbedingt die ganze Welt anzusprechen. Sie haben ein Zielpublikum, das haben sie definiert. Da äh, halten sie sich auf, die wissen sie, wie sie sie ansprechen. Sie haben ihr Publikum gefunden. Know
2: your customer sozusagen, genau. Was sind die Eckpfeiler einer Geschichte, die auf den Unternehmenserfolg einzahlen? Also dass tatsächlich dann im Anschluss Dienstleistungen gebucht
1: oder Produkte gekauft werden. Ich glaube, wichtig ist, dass man erkennt, was hat man für ein Ziel mit den Geschichten. Also wenn man denkt, mit jeder Geschichte da würden dann die Leute gleich an, an, an der Türe rütteln und die Produkte und die Dienstleistungen kaufen wollen, äh, das gibt es auch. Aber oft geht es ja zum Beispiel auch mal darum, vielleicht kennen die Leute das Unternehmen ja gar nicht. Oder man möchte einen, einen philosophischen Gedanken in einer Geschichte ausdrücken oder einen Wert also wenn man irgendwie sagt, oh, wir sind wahnsinnig innovativ, das übersetzen wir jetzt eine Geschichte in eine Geschichte, dann werden die Leute nicht morgen anrufen und sagen, ich möchte jetzt eure wahnsinnig innovativen Produkte kaufen, sondern dann hat man mal ausgedrückt, wir stehen für das. Also ich finde, es ist wichtig äh, zu unterscheiden zwischen im quasi äh, Content Marketing, das zum Beispiel auf den Brand Einzahlt, also dass man versteht, worum geht es bei uns äh, und zwischen Produktmarketing. Kauft dieses Produkt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Die Unternehmen müssen sich ja, genauso wie die
2: TikToker auch, genau überlegen, wen sie wo ansprechen wollen. Wie verschafft man sich denn den Überblick? Wen erreiche ich schon? Wer fehlt uns noch? Und auf welchem Kanal erreichen wir diese Personas oder diese Zielgruppen?
1: Bei allen Maßnahmen, die man macht, also nicht nur sich überlegt, eben wen möchte man hier ansprechen, sondern dass man sich ein messbares Ziel auch setzt. also eben, äh, Und das muss auch nicht unbedingt immer ein Zahlenziel sein. Aber man muss sich ein Ziel setzen und dann muss man es schlussendlich schauen, hat man dieses Ziel erfüllt Was zählt als Erfolg, muss definiert werden. Ist, unser Erfolg äh, kann sein, äh, wir haben alle Freude daran. Das kann auch ein Erfolg sein also unsere internen Mitarbeiter, die Mitarbeitenden haben Freude dran finden sich toll dargestellt, reicht uns. Das kann ein Erfolg sein. Ein Erfolg kann sein, wir wollen mindestens fünf Anrufe auf unsere Hotline haben. Und, und so, wenn man sich das überlegt, dann unterscheiden sich auch die Inhalte und möglicherweise auch die Produkte. Oder man kann sagen, oh, wir, wir wollen ja, 20-Jährige ansprechen, dann mache ich wahrscheinlich äh, nicht eine äh, Kampagne in einer Zeitung. Warum auch? Sondern dann muss man sich überlegen, wo halten die sich auf? Wir probieren diesen Kanal. Oh, komisch, niemand konsumiert das jetzt was haben wir falsch gemacht? Also, und dann auch nicht denken, oh, die Leute sind alle blöd, <lacht> die wollen jetzt unsere ganz tollen Inhalte nicht konsumieren, das ist ganz offensichtlich nie der Fehler der Leute, sondern dann hat man wohl irgendwo, ist dann etwas schiefgegangen.
2: Da muss man sich auch ein bisschen selber hinterfragen. Was heißt denn das für die Unternehmenskommunikation? Welche Menschen müssen dort arbeiten, damit die Botschaft dann auch in Zukunft bei den Kunden ankommt?
1: Oft ist die Idee immer noch, was wollen wir erzählen? Und ich glaube, das muss der umgekehrte Gedanke sein was interessiert die Menschen, was haben wir den Menschen anzubieten. Also es ist eigentlich eine Umkehr, dass, oh, wir haben jetzt ein neues Produkt, dafür sollten sich die Leute jetzt ganz dringend heute interessieren. Und darüber reden wir jetzt und denkt man so, ja, äh, äh, und nickt dabei ein. Äh, und und ich, das andere ist, wie machen wir das zu einer interessanten Geschichte, die jetzt die Menschen interessiert. Äh, eigentlich muss man die geistige Flexibilität haben, dass man das äh, umkehren kann. Ich habe ein Beispiel dafür. Bitte darum. Das allerbeste Content-Marketing, das es im Moment gibt, ist die Netflix-Serie «Drive to Survive». Da geht es um Formel 1. Jetzt ist das. ich finde das hochgradig interessant, weil ich zum Beispiel interessiere mich gar nicht für Formel 1 habe auch nie darüber gelesen in der Zeitung, da stand immer, da brennt der Baum, dann waren sie ins Spa, Erster wurde, hm, hm, hm. Zweiter wurde und dann denkst du so, oh ja, was ist so interessant an Menschen, die in einem Auto im Kreis rumfahren, das ist doch total gähn und dann kam auf Netflix Drive to Survive. Ich habe die erste Folge geschaut und war dabei. Ich habe jetzt vier Serien Staffeln geschaut zu einer Sportart, die mich nicht interessiert. Und das hat funktioniert so, weil das ist eine Co-Produktion. Das ist wirklich Content -Mark Marketing. Und äh, die erzählen Geschichten um Menschen, Fahrer, Teamchefs. Und es geht das Zweite, was ich hochgradig interessant finde, und das ist auch ganz wichtig, äh, Unternehmen denken sehr oft, sie dürfen nur Erfolge, über Erfolge reden, etwas, das ganz toll funktioniert. Und bei Drive to Survive sieht man auch Misserfolg interessiert. Also wir finden nicht das Team am tollsten, das am meisten gewinnt, sondern wir finden das T Team am tollsten, das auch Einblick gibt, wenn man mal etwas nicht funktioniert und dann ist man traurig oder man ist wütend. Ich würde jedem empfehlen, der sich überlegt, wie man Geschichten erzählen soll, die müssen Drive to Survive gucken, weil es wirklich funktioniert. Also es gibt Einblick in alles, was man machen sollte
2: ist also die Verletzlichkeit, die auch anzieht. Man muss nicht nur Heldengeschichten erzählen. Aber sag mal, Andrea, was hat dich denn reingezogen in diese erste Episode von Drive to Survive, dich als Nicht-Formel-1-Groupie?
1: Ja, es hat damit angefangen, dass man ein Team sah, von dem ich noch nie gehört habe, nämlich Haas. Unerfolgreich, Klammer auf, Klammer zu. Das hat einen Teamchef, ich glaube aus dem Südtirol, und der ist einfach wahnsinnig menschlich. Sie waren fast gut in einem Rennen und dann haben sie zweimal beim Reifenwechsel bei beiden Autos verkackt. Und dann sagt er, we could have been fucking rockstars, now we're fucking wankers. So, und das ist's. Und dann äh, ging es dann weit eine ganze Staffel und bei der zweiten Staffel fängt es beim ersten Rennen an. Und dann müssen sich ja die Teamchefs, denn immer, die stellen sich der Presse und dem Publikum und die erste Frage, und da sieht man, wie genial das funktioniert hat, die erste Frage aus dem Publikum geht dann nicht an Mercedes oder an Ferrari, sondern die geht an diesen Teamchef von Haas und dann wird er da gefragt, ja, denkst du dieses Jahr, seid ihr fucking Rockstars oder seid ihr wieder fucking Wankers und das ist so funktioniert.
2: Großartig, was für ein Spoiler. Bevor du zu viel verrätst, verrat uns doch bitte, liebe Andrea, drei Marketing Wonders zu gutem Storytelling oder drei Tipps, die jeder heute noch umsetzen kann, um sichtbar,
1: spürbar, erlebbar und nahbar zu werden. Ja, da würde ich mal denken, erstens mehr Mut. Also Geschichten dürfen Ecken und Kanten haben, genau wie Firmen auch Ecken und Kanten haben. Es muss nicht alles immer um äh, Erfolg äh, gehen. Zweitens, ähm, Menschen interessieren sich für Menschen, also gerne auch Geschichten nehmen, wo ein Mensch äh, eine, einen handelnden Part hat, die, die durch ein Thema, das durch einen Mensch erzählt werden kann. Und äh, das Dritte ist der Küchenruf. Möchte man die Geschichte teilen und weitererzählen, dann ist es eine gute Geschichte. Großartig. Vielen herzlichen Dank, liebe Andrea Bleicher
2: von Panda und Pinguin, für deine Zeit. Und danke auch für ihre Zeit am Kopfhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die erste Episode von Marketing Wonderland, dem neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem marketing und was Unternehmen noch erfolgreicher macht. Unter bmqpartners.com slash podcast warten weitere Sparks of Wonder darauf, von Ihnen zum Leuchten gebracht zu werden. Gefällt Ihnen das Format? Teilen Sie es gerne mit Freunden, Kolleginnen und Gleichgesinnten. Authentische Kommunikation macht den Unterschied. Sichtbarkeit bei Ihrer Zielgruppe? Den Erfolg. In der nächsten Folge hören Sie Sandy Obliga, Sales Director bei Electrolux. Wir fragen Sie, ob Content Marketing bald die Verkäufer ersetzt. Antworten auf diese Frage in unserer nächsten Episode. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiederluege. Tschüss und Baba.